0: dans Comme d'archi. Chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Clément Maître et Robinson Neuville. Bonjour Clément et Robinson. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'archi. Vous êtes architecte fondateur et à la tête du bureau Forme. C'est ça. C'est ça. Vous vous définissez ainsi, je cite. Forme est une agence créative et technique qui s'engage dans des opérations variées recouvrant des situations spatiales et sociales diversifiées, de l'échelle du paysage à celle de l'objet. Sa production agit sur la fabrique du territoire, l'architecture et le design. Déjà un beau programme puisque vous intervenez à toutes les échelles.
1: Sacré programme
0: vous ajoutez, je cite, « Forme fonde sa méthodologie sur une exploration des possibles. Forme défend une disponibilité affirmée à l'égard de l'inattendu, de l'incongru apparent, du potentiel inventif de toute situation pour aboutir à une production indépendante et décomplexée. » Vous êtes jeune et vous convoquez d'emblée dans le champ des possibles la créativité. C'est ce qui me donne une grande envie de vous entendre et de connaître mieux votre travail. On va commencer par le début, comme il est d'usage ici. Quel est votre parcours Quels ont été vos parcours respectifs Quelles ont été vos jeunesses respectives Où s'est ancré votre envie d'architecture Quelles ont été vos études Robinson.
2: Alors, euh, à la base, donc Clément et on s'est connu euh, à l'école d'architecture de Versailles. Donc ça, c'est un peu le fondement, finalement, de notre relation et de l'amitié qu'on a créée là-bas. Plus personnellement, moi, j'ai grandi plutôt à Paris, d'un père designer et d'une mère euh, psychologue. Donc euh, un mélange forcément euh, explosif.
0: <rire> Entre le questionnement et la forme.
2: Voilà, ça. on en reviendra par la suite. Et ensuite, euh, bah non, après des études assez classiques, un euh, baccalauréat scientifique, et puis l'école d'architecture, qui n'était pas forcément euh, mon premier choix, mais par contre, effectivement, euh, l'envie peut-être euh, de créer, de s'intéresser à une méthode ou à une manière de changer un peu les choses autour de soi. Et donc finalement, l'école d'architecture est arrivée. Et ça a été une vraie découverte. Parce que finalement, euh, avant d'y être, je pense que je n'avais pas vraiment réalisé euh, ce que ça impliquait, ce que c'était que ce métier. Et ça a été un long apprentissage. Et un long apprentissage fait de collaborations diverses. Euh, dont une que j'ai gardée <rire> un peu plus que les autres, c'est Clément.
0: <rire> Mais en fait, vous étiez curieux par nature, parce qu'autrement, vous ne seriez pas allé jusque-là.
2: Euh, Certainement.
1: Pro probablement.
0: <rire> Clément euh,
1: bah, Un peu de la même manière, je pense que de ce qui nous rassemble, ou en tout cas, quelque chose qu'on a en commun, c'est qu'a priori, on n'est pas euh, né dans l'architecture. En tout cas, moi, euh, mes parents étaient scientifiques, euh, je suis dans une famille, tout le monde est ingénieur... Euh, et donc, euh, je suis un peu tombé par hasard euh, euh, là-dedans.
0: Mais pas ingénieur bâtiment, alors
1: Non, non, ingénieur ah. agroalimentaire, pour être euh, précis. Euh, et du coup, euh, par hasard, bon, c'est une anecdote peut-être un peu euh, banale, mais euh, finalement, euh, ce qui m'a fait choisir, ou en tout cas postuler en école d'architecture, c'est un un guide de l'étudiant, un QCM <rire> qui a abouti sur euh, vous pourriez faire euh, mathématicien ou architecte. Euh, du coup, euh, j'ai candidaté dans les deux et puis finalement, j'ai choisi euh, l'école d'architecture de Versailles.
0: Ils ont progressé dans les QCM. Hein ça fait <rire> de bon <rire> temps, il n'y avait pas ça. Ils sont précis, <rire> bon. ouais. ouais.
1: Du coup, après, euh, c'est vrai que l'école d'architecture de Versailles, ça a été un peu une, une révélation, une découverte en tout cas de, de ce, ce domaine assez vaste. Et là, on s'est rencontrés, on a commencé à collaborer assez rapidement quand on était étudiant. On a trouvé ça assez rigolo. Et du coup. Euh, oui, même de donc... faire des concours étudiants, de faire. Les...
0: Des... Vous avez charité ensemble. On
1: Je a charreté, charreté ensemble. ensemble. Bah, c'est vrai que l'école d'archi de Versailles, elle était euh, maintenant un peu moins, mais il euh, y avait ces ateliers ouverts à 24 7 sur 7. C'était vraiment un microcosme dans lequel on pouvait s'investir à 4000%. Et c'est ce qu'on a fait. On en a bien profité pendant 5 ans. On a rencontré euh, de très bons amis là-bas. Euh, on a et, beaucoup organisé et, de soirées aussi. On a pas mal organisé de soirées, ouais, fait des événements. Mais, euh, Mais l'un voilà.
0: ne va pas sans l'autre.
1: L'un ne, ne va, va pas, pas sans l'autre. <rire> et puis euh, moi j'ai fait un petit, petit passage par l'Angleterre où j'ai fait un Erasmus à Oxford.
2: Euh, Nous, tout... au Danemark. Mmh. Chacun un peu des expériences à l'étranger. Et puis on est revenu. Et puis euh, bah, après, si on doit arriver jusqu'à aujourd'hui, on, on peut dire aussi qu'on a travaillé un peu en agence. Euh...
0: Alors, vous pouvez les citer, ces agences
2: <rire> Tout à fait. <rire> Moi, j'ai travaillé chez ATSP, Tom Sheehan. Donc ça, c'est un architecte américain qui est installé à Paris, mais qui est plutôt spécialisé dans les infrastructures sportives. Ouais. Et puis après, j'ai continué chez Dubuisson, donc Thomas et Caroline Dubuisson. Plutôt une agence, pour le coup, euh, qui fait aussi du sport, mais euh, qui s'intéresse aussi à d'autres euh, constructions et programmes très diverses une collaboration assez longue avec eux aussi.
0: D'accord, et on en déduit que vous êtes un sportif <rire> Pas tant que ça.
2: <rire> non, je pense que le programme, pour le coup, m'intéresse. J'ai toujours, toujours été intéressé par ces lieux où l'humain vient pour aussi bien se parfaire que rencontrer les autres, que s'améliorer dans un domaine, que finalement pratiquer le sport, qui est peut-être l'activité... Le, le, la plus sommaire que l'on est aujourd'hui dans notre société, Donc voilà, c'est peut-être ça. Puis c'est des bâtiments assez
1: sympathiques à dessiner quand même, <rire> les gymnases, les ouais, piscines. Ça a toujours été un vrai attrait. C'est vrai que c'est, on peut exprimer de la créativité là-dedans.
0: Oui, encore. Encore.
1: Et, et Clément alors. Et oui. moi, je ferais juste un tout petit retour en arrière sur le oui. diplôme, peut-être juste pour dire que tous les deux, on a fait plutôt un parcours urbain à Versailles. En tout cas on a tous les deux passé notre diplôme avec euh, Jamel Clouche, euh, ouais. de l'AUC. Moi, il était en collaboration avec euh, Ido Avissar, et toi, c'était ah, avec, avec Office. Que j'ai devenu ça. Ouais. Et donc ça, c'est quand même un peu un élément assez important de notre pratique. Et puis ensuite, je suis très vite allé travailler chez ECDM, combarelle Marek, mmh. où j'ai travaillé sur des projets de bureaux essentiellement, deux gros immeubles de bureaux, euh, un à Montrouge et un à saint étienne et puis, euh, j'ai ensuite travaillé chez Jean-François Baudin, mmh. de l'agence Baudin et Associés, qui, lui, pour le coup, a une pratique très différente de ce qu'on faisait chez Combar Al Marek. Peut-être, je dirais que un peu atypique dans le sens où, voilà, il travaille essentiellement sur des programmes de musée, il fait de la scénographie, dans des contextes de réhabilitation un peu exceptionnels. Et là, je crois que j'ai surtout appris à construire avec lui.
0: Mmh. Du et, chantier euh,
1: du chantier pas mal, ouais. Mm. Euh, chantier euh, de réhab un peu lourde euh, dans des contextes patrimoniaux. Donc, euh, à la fois, et je pense que c'est quelque chose qui reste un peu dans notre pratique actuelle, à la fois euh, des interactions avec des acteurs de la ville qui sont eux-mêmes euh, très sachants et qui défendent des convictions, je pense euh, aux architectes des bâtiments de France, euh, aux architectes des monuments historiques, euh, des contextes techniques un peu complexes, puisqu'on a des immeubles euh, voilà, qu'il faut préserver et en même temps inscrire dans, dans, dans le futur. Dans le futur, exactement. Et donc, euh, en collaboration, bien évidemment, avec des entreprises aussi, tout aussi exceptionnelles que les programmes euh, certifiés monuments historiques euh, et qui apportent vraiment quelque chose euh, à la discussion quand euh, on passe en chantier. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, à l'agence, je pense qu'on valorise toujours cette phase du chantier comme une phase de projet en tant que telle. Ce n'est pas juste. Euh, la réalisation. La réalisation, mais c'est aussi dessin. un moment où on peut concevoir, où en tout cas, on peut affiner le projet euh, en collaboration avec les entreprises et de manière à. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en sert pour essayer d'être le plus juste possible dans notre réponse, puisque euh, parfois, l'entreprise, elle est en mesure de nous dire bon, bah, cette solution-là, elle va être. Euh, euh, moins coûteuse en carbone, euh, puisque je vais pouvoir euh, faire venir tel matériau, euh, le faire de telle manière, euh, éviter euh, des méthodes de confortement euh, qui peuvent être lourdes, etc. Et donc, cette discussion-là, on l'amène encore aujourd'hui dans les projets qui sont bien évidemment un peu à beaucoup plus petite échelle, ou en tout cas avec des budgets moins conséquents. Mais on, on cherche à conserver ça. Mmh.
0: Donc, euh, vous avez décidé à un moment donné de vous associer
1: tout à fait. Exactement.
0: Quel a été l'élément déclencheur une commande
1: euh, Oui et non, je dirais. En fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que, peut-être si on doit leur raconter la belle histoire, euh, on a décidé de s'associer. En fait, on a fait un concours quand on était en deuxième année d'école d'archi pour la direction de l'innovation de Groupama, où ils nous ont demandé de réfléchir à ce qui, aujourd'hui, est le coworking. Mais à l'époque, euh, ça n'avait pas ça véritablement pas. de nom. Oui. Et donc. Euh, on a fait ce concours, on a gagné. Robinson, moi et un, un ami à nous qui s'appelle Baptiste Blo, qui travaille en Suisse actuellement. Et je pense que ce jour-là, on s'est un peu dit « Ah, c'est quand même cool de bosser ensemble, de faire des projets, et, et peut-être de gagner des concours. » Et il y avait cette idée qu'on on le ferait plus tard, une fois qu'on serait diplômé. Mais ensuite, la vie a fait que ça ne s'est pas passé euh, parfaite, de façon <rire> parfaitement linéaire, je dirais. C'est toujours comme ça. Exactement. exactement. Mmh. Et je pense que moi, j'avais... Euh, à la fois, chez Jean-François Baudin, j'avais un grand plaisir à travailler euh, avec lui et sur des sujets euh, très spécifiques. Et en même temps, peut-être, le sentiment que sa pratique était assez éloignée des, des, des enjeux d'aujourd'hui. Au, et donc, j'avais envie un peu de me confronter à ça. Et j'avais envie de faire des projets. Je crois que voilà, ça a toujours été un truc où il n'y en avait oui. jamais assez. <rire>
0: voilà, de prendre votre
1: place. Exactement. Et mmh. du coup, euh, en fait... Euh, j'ai commencé à faire de la réhabilitation d'appartements pour euh, tous mes copains qui s'achetaient leur premier appart. Euh, ça, je faisais ça le soir et le week-end, et Robinson me donnait un coup de main, mais il avait un peu plus de boulot, lui, dans ses agences, euh, où c'était des cadences plus importantes. Et en fait, euh, de fil en aiguille, ça s'est transformé en réhabiliter un local commercial, puis un truc un peu plus gros, puis quelque chose qui devenait difficile à gérer entre 7 et 8 heures le matin et entre 19 et 20h le soir. Alors, du coup, euh, voilà, y a une, on a eu une super discussion. Un lancé, à Un moment tu t'es lancé, un moment tu t'es dit, j'arrête tout, je, je me mets à 100% là-dessus. Donc finalement, il n'y a pas véritablement d'acte fondateur, mais il euh, y a une espèce de glissement vers l'activité la libérale qui s'est fait doucement. Euh, D'abord avec un temps partiel chez Jean-François, et puis carrément à plein temps, et en essayant de développer les projets au fur et à mesure. Euh, C'est à ce moment-là
2: aussi que Robinson... Euh, bah moi, j'étais plutôt spectateur de ce glissement de Clément. Hein. Oui. <rire> Et forcément, ça fait poser des questions. Et forcément aussi, euh, voilà, je pense que tout architecte, à un moment aussi, se pose la question de, de passer à l'action par soi-même. Et c'était un vrai défi. Et je pense que, voilà, on s'est lancé dedans comme un défi. Euh, voilà, maintenant ça fait trois ans, on verra ce qu'il en est demain.
0: Voilà, donc Robasson a rejoint Clément. Tout à dans fait, le...
2: Finalement, assez rapidement, hein, puisque <rire> moi, ça faisait à peine un an
1: que je bossais tout seul et puis je bossais vraiment sur des tout petites choses. Et donc, ouais. euh, euh, mais dans ce sens, je pense qu'on a un peu mis à la charrue avant les bœufs. On n'a pas eu ce projet qui nous a dit OK, il faut qu'on s'installe. On a un projet suffisamment conséquent. On a plutôt dit on va faire une agence et puis cette agence, elle va nous servir pour accéder à la commande.
0: Alors, justement, j'ai une question qui est récurrente dans Comme d'Archer. Peut-être que vous avez déjà répondu d'ailleurs dans ce que vous venez de dire. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école Vous avez dit que vous souhaitiez euh, faire des projets ensemble. Est-ce que c'était ça déjà, ce que vous imaginiez à la sortie de l'école
1: mmh, Je dirais oui, d'une certaine façon c'était ça. Ou en tout cas, euh, dit différemment, je pense qu'on en a bien profité de ces dix premières années d'exercice. Jusqu'à présent, enfin, on, on prend énormément de plaisir à travailler. Et donc, dans ce sens-là, euh, oui, on a accompli ce qu'on souhaitait. Je pense que quand on est. L'école d'architecte, c'est quand même un moment un peu exceptionnel. C'est génial d'étudier l'architecture. C'est vraiment cinq ans, hyper stimulant, intéressant. On n'envisage pas la limite et, et on, on souhaite qu'une chose, c'est de continuer comme ça pour travailler ensuite au quotidien. Je pense que d'une certaine façon, ça. On, on l'a peut-être accompli, donc on, on est content. Mais après, c'est vrai que pratiquer,
2: ça nous amène à avoir d'autres envies aussi. Mmh. Donc, voilà, je pense que vous faites référence à nos années d'école d'archi, et je pense qu'effectivement, aujourd'hui... Alors, les envies qu'on avait à l'époque, peut-être on les a accomplies, mais surtout aujourd'hui, on en a d'autres, de nouvelles. Je, je pense qu'effectivement, on a pensé à un certain métier à l'école, qui était un, un métier très intéressant, et aujourd'hui, plus on avance, plus on découvre aussi d'autres facettes de ce métier, qui, qui, sont, donc... qui sont intéressantes aussi, mais qui produisent du coup des nouvelles envies et qui donnent aussi..
0: Alors, quelles sont-elles ces envies <rire> C'est une bonne question.
2: <rire> bah,
1: je pense que quelque chose auquel on n'est pas confronté quand on est étudiant, c'est euh, le client qu'on a en face de nous, <rire> ou l'utilisateur du bâtiment qu'on conçoit. C'est vrai. Du coup, on est à l'école, on fait des choses... Euh, plutôt en lien avec les références qui nous
2: intéressent. Avec Mais son euh... propre client même on on souvent. Ouais. On fait son propre programme donc bon déjà ça c'est.
0: Mmh. Et ensuite
2: plus euh, ouais. Et ensuite on commence à pratiquer
1: et puis on doit discuter avec des gens, négocier, euh, se mettre d'accord, convaincre. Et ça c'est quelque chose qui nous semble enfin qu'on qu aime beaucoup finalement aussi. Et peut-être on on se doutait pas de cet aspect de notre profession quand on était étudiant. Et aujourd'hui, on a encore plus envie d'accomplir des choses de cette manière-là, en collaboration avec les gens pour qui avec qui on travaille.
0: Voilà. Donc, appel au maître d'ouvrage, <rire> une jeune agence optimiste, qui, euh, optimiste avec euh, une part de créativité et de poésie, parce que c'est ce que j'ai vu, euh, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, dans ce que vous Merci. présentez. Et euh, vous vous autorisez à rêver, en fait, c'est ce que je ressens. Et je trouve que c'est chouette parce que beaucoup de vos confrères jeunes et de votre génération sont très sérieux par rapport à l'urgence climatique et tellement sérieux que je pense qu'il y a une part de rêve qui s'évapore, qui n'est plus là. Et je, moi, je la retrouve en, vous, en tout cas dans ce que vous présentez. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez une certaine singularité euh, donc vous êtes encore tout neuf hein, dans votre pratique, d'ailleurs vous allez maintenant nous raconter l'histoire de vos projets, qui est une histoire naissante, et on vous en souhaite plein. <rire> nous aussi. Alors ce qui ne veut pas dire ce que je viens de dire, que vous excluez euh, tout ce qui est euh, durabilité, etc., je ne crois pas.
1: Je ne crois pas non plus, voilà. mais c'est vrai que même si euh, je pense qu'on essaye de travailler de façon sérieuse, puisque c'est quand même sérieux de construire des immeubles, et en plus on les construit pour une certaine durée on n'a pas envie de se prendre au sérieux pour autant. Mmh. Et c'est là où, bah, c'est pas parce que c'est des sujets compliqués, qu'il y a des enjeux financiers importants, que enfin tout, tout ce qui peut faire la complexité de notre profession, c'est pas pour ces raisons-là qu'on doit euh, pas rigoler au passage.
0: <rire> ou, prendre oui, ou prendre du plaisir. Et du coup, si vous avez du plaisir à travailler, vous allez le transmettre dans les espaces que vous allez proposer
2: oui, et puis pour aller plus loin sur ce que dit Clément, je pense que l'architecture c'est un moment quand même façonner son environnement. Et je pense que c'est intéressant de se questionner sur des usages. Et on parle de, de rigoler, mais c'est finalement juste produire euh, oui, du plaisir aux habitants, aux usagers, autour d'une question qui mérite d'être résolue d'une manière euh, peut-être parfois un peu atypique. Quoi. Mmh. Euh, mais il y a quelques projets qui sont...
1: Enfin déjà le premier... En fait, le premier projet, c'est assez marrant et c'est assez drôle comme ce premier projet en fait a été peut-être un peu une réaction en chaîne. C'est tout simplement, j'étais en colloque avec une fille qui avait été propriétaire de son appartement à Voltaire. Puis ensuite, je suis parti vivre ailleurs et elle m'a appelé un jour en me disant « Est-ce que tu ne veux pas refaire la part dans lequel on a vécu Finalement, tu as vécu dedans, donc peut-être que tu es le mieux placé pour le refaire. » Et donc, fleur au fusil, euh, j'y suis allé, euh, avec un budget euh, divisé par deux, euh, avec des envies, euh, avec beaucoup, beaucoup trop d'envies par rapport aux 45 mètres carrés euh, dans lesquels on les a fait. Mmh. Mais, euh, mais c'est là ouais, aussi où euh, c'était hyper drôle, quoi. C'était parfois un peu compliqué, surtout en chantier, voilà, avec une entreprise qui a du coup accepté de baisser ses prix pour travailler avec nous, enfin voilà. Toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est jeune. Et ça, c'est le premier projet. Et en fait, ces gens-là, ils nous, ils nous ont suivis il y a assez longtemps, puisque finalement, son époux euh, est pharmacien. Et du coup, il nous a commandé l'aménagement de sa pharmacie. Donc, on a fait un de nos premiers projets d'espace euh, de, de RP, d'espace recevant du public. C'est une petite pharmacie pas très loin d'ici. Donc, dans l'histoire de nos projets, il y a cette phase de pharmacie qui est une phase très intéressante, parce qu'à la fois, bon, c'est un programme. Euh, Essentiellement intérieur, qui a priori euh, consiste uniquement à essayer de faire rentrer un maximum de médicaments dans un minimum de mètres carrés, mais en même temps. Euh, euh, c'est de l'urbanisme médicamenteux. Le... <rire> ouais, peut-être, ou en tout cas, c'est le... un lieu de soins dans un sens. Et donc, c'est un lieu qui doit accueillir les gens de façon agréable, euh, qui doit les faire se sentir rassurés. Et donc, il y a une vraie question d'architecture, de. Comment on éclaire ces lieux-là qui sont souvent éclairés euh, pas éclairés naturellement euh, Comment on fait pour que euh, le parcours soit fluide euh, Je pense que quand on a la grippe, alors c'est peut-être pas le moment de parler de ça, mais quand on a la grippe, on a envie que ce soit simple. Et donc, il y a eu une première pharmacie rue de Clichy. Et après, il y a eu une deuxième pharmacie rue d'Amsterdam, mmh. qui là, pour le coup, était beaucoup plus grosse, puisque c'était l'intégralité d'un rez-de-chaussée d'un premier étage d'un Haussmannien. Et ça, ça a été aussi un projet assez euh, intéressant sur... Comment on fait pour intervenir dans un existant Comment on fait pour faire évoluer la destination d'un bâtiment qui a priori quand même a été conçu pour remplir une fonction plutôt liée à l'habitat, même si les rez-de-chaussée de, de l'Osmanien sont souvent des commerces. Très vite, l'entresol, euh, c'est du logement, et donc il a fallu euh, concevoir à la fois un espace euh, d'accueil du public, donc une boutique, enfin une officine, un parcours, un flux assez complexe à gérer puisqu'en fait il y avait un porche pour accéder à la cour de l'immeuble, donc la boutique, en fait, elle passe au premier étage, elle redescend au rez-de-chaussée. Donc on a fait un ascenseur, deux escaliers, une dizaine de, de banques d'accueil, un, un robot pour distribuer les médicaments. Donc tout ça dans un haussmannien, avec des laboratoires, puisque c'est la pharmacie, elle s'appelle la pharmacie homéopathique de l'Europe. C'est la plus grosse productrice d'homéopathie à Paris. Donc ils ont des laboratoires où ils fabriquent des médicaments sur place ce qui, pour nous, a été aussi une grande découverte d'imaginer que dans un immeuble haussmannien on puisse euh, mmh. fabriquer des gélules d'homéopathie, et puis les bureaux, euh, toutes les activités annexes, le stock, etc. Donc ça, c'était un projet euh, qu'on a abordé, en effet, avec cette structure un peu brute, euh, puisque finalement, il y avait quand même un budget restreint. Et aussi, et je pense que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, c'est chercher à agir de façon un peu juste sur l'existant, donc si on doit... Casser un plancher pour créer un escalier Où est-ce qu'on va faire la trémie Et au passage, le renforcer, ce plancher, puisqu'il faut pouvoir mettre beaucoup plus de poids que si on fait un logement. Comment on fait pour concevoir ça de façon à ce que l'escalier puisse aussi résoudre ses problématiques structurelles, à la fois être bien implanté pour gérer les flux et en même temps euh, s'inscrire de façon un peu euh, douce dans le bâtiment, sans trop le, le déranger, je dirais Pareil pour l'ascenseur, euh, comment on fait pour faire un ascenseur Parce que faire une étude de sol pour créer des fondations dans le 9e arrondissement de Paris, c'est quand même un peu compliqué. Comment on fait pour faire un ascenseur sans trop chatouiller les fondations de l'immeuble existant Ça, ça a été assez drôle euh, comme étape de projet.
0: Ouais, finalement, le... un projet intérieur est très ancré dans le... la ville
2: Oui, tout à, à, fait. à Paris
0: Ouais. Bah,
2: ouais. c'est une ouais, manière que... de la découvrir en tout cas ouais. de faire un projet euh, dans un endroit comme ça c'est une manière de découvrir la ville une autre histoire de la ville, ville. peut-être
0: ouais.
2: et un autre projet dont j'avais envie de parler c'est l'hôtel
1: euh, à Angers si tu veux <rire> on, et on a eu une petite phase où euh, on nous a demandé de réfléchir à un hôtel 5 étoiles euh, dans un domaine viticole euh, dans le Maine-et-Loire, pas très loin de là où habitent mes parents et euh, un projet un peu un peu mégalo, mais en même temps euh, pris par euh, des enjeux de comment on fait de l'architecture dans un territoire rural, euh, avec a priori euh, des élus euh, qui n'ont pas forcément trop envie de voir des immeubles de cinq étages se construire, etc. Euh, et donc euh, une discussion assez. Euh, vive. vive avec le client, en fait, mais en même temps qui nous a poussé à vraiment réfléchir et travailler à proposer un projet qui soit cohérent, qu'on puisse justifier dans les moindres détails, puisqu'à chaque fois qu'il y avait un truc un peu pas évident, il nous disait « Mais ça, c'est quoi ça ?» Donc, euh, c'était un client à la fois très dur et en même temps... Euh, il
0: est sorti ce projet
1: Non, il n'a pas été construit pour plein de raisons. Ouais. Et euh, d'ailleurs, c'est un grand... C'est une grande tristesse pour moi <rire> parce que je suis sûr qu'il serait super ce bâtiment. Ouais. Mais euh, enfin, à la fin... On
0: vous proposait de, quand même de construire un hôtel ex-Nilo Oui. Oui. Et le projet, de toute façon, ce n'est pas fait. Non. S'il si se faisait, c'était le vôtre. Oui. Il n'y avait pas de compétition donc. Non, non, non. non c'était une commande directe. Directe.
1: Et je pense que peut-être. Euh, ça, c'est ce qui a motivé Robinson à me rejoindre,
2: parce que là, il s'est dit ah, c'est quand même cool de faire un hôtel 5 étoiles dans un domaine viticole. <rire> ben, mais je pense qu'à travers ce que dit Clément, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être. Euh, et c'est dans le sens de votre question, mais j'ai plutôt compris comme ça, c'est l'histoire aussi des projets, genre peut-être comment nous, comment on fait leur histoire ou comment on... l'histoire qu'on leur écrit, la méthode qu'on applique
0: peut-être aussi Je pense que vous êtes quand même maître de vos projets, quelque part, Tout effectivement. Donc, euh, oh, autrement, vous ne seriez pas là. Ah, <rire> non, mais enfin, c'est plutôt que du
2: coup, euh, on peut peut-être <rire> expliquer aussi euh, un peu comment on procède, puisque la relation avec le client, elle se passe aussi à travers la méthode de travail qu'on développe. Il se trouve qu'à l'agence... Ce qu'on essaye de faire de plus en plus, enfin, je sais pas, c'est un truc en tout cas qu'on a lancé et qui nous intéresse et qui rejoint aussi ce que vous disiez en préambule un peu sur la recherche, la créativité et l'attrait pour peut-être l'atypique et l'incongru. C'est que finalement, nous, on aime bien quand on aborde un projet d'archi. Alors, on rencontre le client, on écoute ses demandes, on, on essaye d'échanger au maximum avec lui pour vraiment cerner le sujet. Et puis après, on rentre dans une période un peu de réflexion où, finalement, on expérimente très largement de nombreuses pistes. Peut-être même des pistes aussi qui ne sont pas celles que le client en veut, parce qu'on considère qu'il y a un moment aussi un passage à faire où, où il s'agit de faire une analyse un peu froide, un peu pragmatique, de toutes les possibilités d'un projet. Au regard de certaines règles, de certaines demandes, de certains programmes, de certaines problématiques aussi qui peuvent être très propres à un lieu ou, ou une matière... Et c'est en développant ce projet, en lui faisant passer une sorte de grille analytique qui fait que, bah après, on va restreindre le cône, mais on démarre très large, et puis après on diminue, on resserre, on resserre, on resserre. Et après on en présente un certain nombre aux clients aussi, on, échange, on rééchange avec lui. Mais ce qui fait aussi qu'on aboutit à des projets finalement qui ne sont jamais trop ce que nous on prévoyait, ou ce que le client prévoyait aussi. Donc finalement il y a une sorte d'évolution comme ça, d'une du, manière de faire le projet qui doit sortir un peu de lui-même. Voilà.
0: Oui, euh, moi je le comprends comme un, quelque chose qui n'est pas maît forcément maîtrisé au départ, mais qui va permettre de faire émerger une singularité.
1: Oui, ou en tout cas, dans le process de créativité qu'on cherche à mettre en place, et ce dont on se rend compte c'est qu'assez vite on peut avoir tendance à répéter, euh, faire des variantes sur le même thème un petit peu, à se reposer sur ses acquis, mais euh, de façon très positive. Hein, parfois, euh, finalement, comment on fait pour à chaque fois se réinventer on est obligé de se forcer à voir différemment ce qu'on voyait d'une certaine manière avant. Et donc pour le faire, on... c'est une, presque une approche par l'absurde, c'est là oui. où les mathématiques ne sont pas très éloignées de ce qu'on fait. On va dire, ok, a priori, de façon innée, qu'est-ce que j'ai envie de faire là Et puis ensuite, qu'est-ce que ce serait le projet inverse la contradiction, quoi. Et là. puis ensuite, ce projet inverse, il nous amène à nous poser une autre question. On dit, ok, c'est quoi le projet qui va à fond dans cette question-là Et de fil en aiguille, on fait euh, plein de choses. Et après, on, on se retrouve à découvrir parfois même des formes ou des projets ou des manières d'organiser le plan euh, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, vous en sais. fait.
0: En fait, vous mettez en contradiction votre propre travail, ou vous faites un contre-projet qui oui. vous permet ouais. de faire une synthèse
2: et souvent nous on appelle ça des scénarios mmh. et du coup aussi l'autre grande liberté que je vois un peu dans ce principe-là c'est que chacun peut y mettre un peu sa touche c'est-à-dire que même les gens avec qui on collabore ils nous disent bah moi je moi je pense à ce scénario-là moi j'y avais pas du tout pensé bon bah vas-y développe-le on le présente on en parle on le présente ça permet vraiment de faire avancer en parallèle des pistes et je pense qu'à la fin surtout ça permet de générer un projet qui se nourrit de toutes ces expériences et euh, parce que
1: peut-être on peut douter parfois une fois qu'on a choisi, on choisit un peu de façon objective. Et du coup, quand on doute un peu en face de... Quand il faut déposer un permis de construire et qu'on se dit « Est-ce que c'est ça le bon projet ?», on peut revenir sur ce petit carnet de recherche et se dire « Oui, en fait, on ne l'a pas choisi au hasard. On, ouais. a un, on a un peu séché le sujet au point qu'on on sait que c'est ça qu'il faut faire. » En mm -hmm. tout cas, c'est ce qu'on a envie de faire. Mais mm -hmm. ça, c'est quelque chose que, Robinson, euh, tu ne le dis pas, mais c'est que <rire> tu as appris en travaillant chez Birkingels, quand même. Oui, c'est
0: ça. Ah oui, donc, ah oui c'était chez Birkingles j'ai pas Au Danemark tout à l'heure que c'était bah, chez Big
2: si, si mais c'est une méthode effectivement qui développe là-bas et que j'ai toujours trouvé intéressante et c'est vrai que je continue combien à combien
0: de temps chez Big un
2: an ouais, un peu moins que ça mais ouais. c'était très intéressant c'était une césure mais comment on, les... on
0: arrive à rentrer là-bas quand on est français bon, Ils étaient
2: plus petits que ce qu'ils sont aujourd'hui. Hein.
0: Ouais.
2: <rire> mais si,
1: l'histoire est drôle, parce que du coup, euh, ouais. moi je suis parti en Erasmus, et comme quelques chanceux de l'école, puisqu'il n'y a pas de place pour tout le monde. Et malheureusement, ou heureusement, Robinson n'a pas eu la chance d'avoir la place dans l'Erasmus qui convoitait. Peut-être qu'il avait visé quelque chose de trop euh, populaire aussi, je ne sais pas. Et du coup, ils se sont dit avec Baptiste, le troisième, le fameux troisième qui n'est pas là aujourd'hui, euh, bon bah, on va aller bosser au Danemark et puis on va essayer de candidater dans les agences. C'est à l'époque une agence qu'on regardait beaucoup, mine de rien. Peut-être moins aujourd'hui quand même. Mais euh, non, l'histoire que je trouve assez drôle, je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais c'est
2: l'histoire des boucs horizontales et verticales. <rire> oui, bah ça c'est vrai qu'on avait chacun candidaté avec une mise en page un peu osée et qui faisait que les boucs se complétaient en fait, quand ils étaient assemblés. Donc, euh, donc du coup, on a été pris tous les deux. C'est
0: ah
1: ça, oui ça l'agence. Ils ont reçu un mail en disant « Bon, toi, t'es le bouc vertical, on te prend. Et ton copain avec le bouc horizontal, on le prend aussi. <rire> » A
2: priori, ça va bien ensemble.
0: Mais, euh, donc... mais du coup,
2: là-bas, en tout cas, ils développaient les projets un peu de cette manière-là. Alors, d'une manière peut-être plus plastique, enfin... Euh, euh, Formel. Plus, voilà. Mais euh, je pense... Très en, systématique, en tout cas. En tout cas, il y avait ce systématisme. Mais Clément,
0: actuel. vous êtes euh, allé là-bas, alors, aussi
2: euh, Leur rendre visite, oui. Ah, <rire> d'accord. Mmh. En tout cas, il, Moi, a, il, un... il a bien oui. suivi de loin, mais avec mmh. nous, le, le, le système qu'on avait expérimenté mmh. là-bas, quoi.
0: Mmh. D'accord.
2: Et c'est un système qu'on reproduit aujourd'hui, un peu, effectivement.
0: Ouais. Donc, ça a été une bonne école
2: Ça a été une super école.
0: Alors, vos autres projets, vous travaillez à toutes les échelles
1: Oui, on a eu un deuxième prix sur Europan euh, il y a deux ans maintenant. Mmh. Euh, ah, c'est vrai que l'URBA, c'est un sujet qui nous a toujours fascinés puisque on a fait notre diplôme dessus. Après, euh, peut-être qu'on a un peu plus de mal à accéder aux commandes d'URBA. Peut-être aussi que on, pour l'instant, euh, on se satisfait de la petite échelle et du coup, il y a des phases et ça viendra. Euh,
0: Donc là, c'est surtout, Europan qui, vous ça, surtout a... Europan
1: qui nous a permis de travailler mais je dirais que euh, sur cette question des échelles, euh, c'est vrai que en fait on, on, on a un petit peu discuté pour préparer euh, ce podcast quand même avec Robinson et euh, on s'est dit peut-être il y a quelque chose qu'on peut dire et qui est peut-être pas évident pour tout le monde, mais nous ça nous paraît tellement, enfin je sais pas, c'est que on a du mal à définir la limite entre euh, le design, l'architecture, l'urbanisme ou en tout cas euh, on les voit plutôt comme des outils dont on peut se servir au moment où on a besoin. Et donc, c'est vrai que euh, on se plaît à faire un peu de design. Euh, je dirais peut-être un peu simplement, mais parfois, on se pose la question. Est-ce que ici il faut faire une cloison ou est-ce qu'il faut faire un meuble Et finalement, euh, on finit par dessiner des lampes et on trouve ça euh, tout aussi intéressant. Et, et comment on fait pour raccrocher l'objet, euh, peut-être un peu design, à, euh, au projet d'architecture dans lequel on va l'intégrer et éventuellement à la ville ou au territoire dans lequel ce projet euh, se situe.
2: Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qu'on cherche à développer euh, de
0: à terme. À terme.
2: Puis je pense, euh, moi, je pense à un projet souvent qui revient, qu'on cite quand on doit parler de ce sujet de l'échelle et de l'urbanisme, l'architecture, le design. Euh, c'est toujours ce projet de, de Sana, qui est assez vieux, qui est assez ancien, où euh, en fait, c'est la mise en place d'une série de barbecues de barbecue. dans un champ, régulièrement espacé. Et il y en a comme ça, il y en a 50 ou 100 à perte de vue. Et voilà, à quel moment le barbecue devient de l'urbanisme. À quel moment il reste un objet, quand il est multiplié par autant de fois et qu'il est disposé d'une manière aussi réglée. Je pense que l'objet, l'urbanisme, quid de l'un à l'autre. Mmh. Voilà.
1: Un projet qui peut peut-être illustrer... Euh cette démarche-là, c'est un projet qu'on a fait en collaboration avec une agence qui s'appelle Bauman à Lyon, au sein du centre commercial de Pardieu, qui est en cours de réhabilitation par MVRDV. Et la demande de notre client, qui était le food market, a priori déjà c'est un, un événement qui a lieu un peu de, régulièrement à Paris, c'était de concevoir un restaurant dans une coque de commerce, de centre commercial un peu classique, c'était un magasin de vêtements, je crois, avant, de concevoir un restaurant, ce qui s'appelle un food court, qui avait vocation à durer un an, peut-être un an et demi. Bon, et nous, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit, ok, s'il faut le jeter, ce projet, comment on fait pour réduire son impact environnemental Et, euh, et c'est là qu'en en cherchant, en cherchant les acteurs locaux, en réfléchissant à la façon dont on pouvait fabriquer des tables un peu simplement pour que les gens puissent s'installer, des tables qui pouvaient aussi être des stands de, de restauration, on a développé avec Baumann ce principe d'échafaudage. En fait, on est allé chercher un, un échafaudeur un peu équilibriste qui, fait de, qui échafaude des monuments historiques dans la région lyonnaise. Donc, il est capable de mettre un échafaudage au-dessus d'une coupole pour venir la réhabiliter. Donc, on a eu de nombreuses discussions avec cette société qui, en fait, nous a loué les échafaudages. On les a installés dans le restaurant, on y a accroché quelques morceaux de bois pour fabriquer des tables, et puis à la fin de l'occupation, on lui a rendu l'échafaudage, et on espère qu'aujourd'hui, il est peut-être en train d'étayer la façade d'un monument historique, je ne sais où, <rire> avec le restaurant. Et ça, dans un sens, à la fois, il y a, a l'échelle territoriale, comment ce morceau de tube d'acier, il se déplace, et il remplit des fonctions, et il change de forme lui-même, tout seul, et en même temps... Finalement, euh, comment le mobilier, l'objet, euh, peut euh, fabriquer une architecture, puisque c'est un, un échafaudage du coup, dans lequel on, on se déplaçait, qui était à les, plutôt à l'échelle du bâtiment qu'à l'échelle de l'objet.
0: Mmh. Euh, vous avez, pour la version anglaise, choisi un projet. Est-ce que vous voulez quand même en dire quelques mots en, en français Bien sûr. <rire> Bien sûr ouais.
2: On a choisi un projet en fait, euh, qu'on vient de livrer, il s'agit de la Villa Magalon. C'est un projet euh, atypique, exceptionnel. Euh, il s'agit finalement d'une pièce de convivialité qui est dans un, un parc, dans le 7e arrondissement de Paris. Et en fait, la base de ce projet, c'est que finalement, il vient s'inscrire, s'insérer dans un bâtiment existant qui est une, une serre. donc Une serre euh, ancienne, qui était délabrée et honnêtement proche de, de, de l'extinction. Et donc le choix a été fait finalement de la conserver en état, de la transformer totalement pour pouvoir totalement changer sa fonction. Donc y mettre euh, l'accueil des malades. En fait, euh, c'est une clinique privée qui a des traitements plutôt lourds. Et donc les malades qui sont là pour un certain temps peuvent, par session, être invités dans cet espace qui est donc un peu hors de l'hôpital, hors du temps, dans le parc, en interaction directe avec la nature pour euh, finalement euh, bénéficier de, de sessions de conférences, de cours d'art plastique, de cours de yoga, des choses qui n'ont rien à voir avec le soin. Et donc il s'agissait finalement vraiment euh, de changer la fonction d'une serre, donc une serre à la base c'est pas fait pour pouvoir forcément euh, accueillir toutes ces fonctions, mais en même temps ça allait bien avec cette idée aussi que le programme allait permettre à ces gens d'être immergés dans un environnement proche de la nature, euh, et de pendant un moment sortir de leurs euh, problèmes de, de soins. Euh, tu veux en dire un mot peut-être sur le... Oui,
1: mais c'est un peu le premier bâtiment qu'on livre. Donc euh, on est super content de le voir un peu sortir de terre et de le voir euh, exister aujourd'hui. Euh, et c'est vrai que ce qui nous a beaucoup plu dans ce projet, c'est en fait, le, 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 je dirais, le paradoxe de la commande. Si ce n'est l'absurdité, mais euh, de façon positive encore une fois. Puisque a priori une serre, c'est quand même un bâtiment dont la forme est destinée à remplir une fonction très spécifique et très précise. Et en même temps, la commande, c'est de changer sa destination. C'est d'en faire un ERP. Et donc, euh, comment on fait pour changer la destination d'un bâtiment euh, vraiment très contraint Ou en tout cas... Euh,
0: bah, les tiers euh, déjà. Oui, voilà. Oui,
1: oui. Et a priori... On euh, se contrainte. Tout à fait, et ce qu'on a trouvé assez drôle tout au long de ce processus, c'est qu'elle a été conçue pour essayer d'emmagasiner un maximum de chaleur, et nous, la demande qu'on nous a faite, c'est plutôt de comment faire pour la climatiser. Du coup, ça, c'était assez drôle. Après, je ne sais pas si la façon dont on l'a traitée est forcément idéale, puisqu'on aurait aimé pouvoir rester sur des choses très archaïques, et puis à un moment, il a fallu quand même faire rentrer de la technique là-dedans. Mais euh, c'est aussi la façon dont on l'a traité, du coup, euh, jouer avec ce paradoxe. Donc, de toute manière, euh, comme disait Robinson, le, le contexte euh, était très spécial, puisque c'est le 7e arrondissement de Paris, c'est un secteur sauvegardé, soumis à la vie des ABF. En l'occurrence, ce bâtiment, il était euh, destiné à être conservé en l'état. Donc, il y a une longue discussion avec euh, Frédéric Masviel, l'ABF du 7e arrondissement, que je salue, s'il si m'écoute... <rire> qui euh, a été super à l'écoute et par contre c'est vrai que très vite on, on s'est mis d'accord sur euh, une démarche qui a guidé euh, la conception c'était de dire bon bah tout ce qui sort du sol c'est restauration patrimoniale à l'identique si ce n'est que ça passe en double vitrage pour quand même essayer d'économiser de l'énergie euh, mais par contre ce qui est sous le niveau du sol euh, vous pouvez faire un projet contemporain dessus et donc euh, c'est à ce moment-là que on a décidé de creuser pour gagner en hauteur sous plafond on a conçu Pareil, c'est un bâtiment dans lequel il n'y a pas de faux plafond, donc comment on fait pour mettre des clims quand il n'y a pas de placo Du coup, on a conçu une espèce de banc qui fait le tour du bâtiment dans lequel on a intégré la ventilation, l'électricité, la climatisation. Et aujourd'hui, on y rentre et en fait, on se demande s'il n'a pas toujours été là, et ça, c'est assez drôle. Et euh, des choses que, à la fois on anticipe, mais en même temps, on est toujours très content de le découvrir quand c'est construit, c'est le fait de creuser. Ça met aussi le patient, ou en tout cas les gens qui rentrent dans le bâtiment, à une autre échelle par rapport au jardin et donc ils se retrouvent un peu plus bas, c'est un peu tamisé et donc dans ce bâtiment qui a priori a tendance plutôt à faire fuir leur regard, on se retrouve dans une ambiance un peu tamisée.
2: Il y a vraiment un côté un peu euh, in and out à ce projet avec finalement euh, comment conserver et réutiliser finalement une enveloppe existante et comment réinterpréter totalement ce qui se passe dedans tout en gardant des traces du passé peut-être à certains moments mais réinventer un usage. Hmm. Le tout avec un super maître d'ouvrage
1: et des super entreprises euh, qui sont certifiées monuments historiques. Donc, euh, des visites d'ateliers de, de charpente euh, en Normandie, à discuter de sections de bois qui étaient déjà minuscules, mais qu'on cherchait encore à affiner pour rester euh, dans l'épure du bâtiment existant. Euh, super euh, expérience, en tout cas.
0: Mmh. Vous travaillez beaucoup en commande privée, essentiellement ou vous, euh...
2: ben, À la base, oui. Je pense que la jeunesse de l'agence, c'est la commande en direct. C'est la demande de notre client qui va utiliser les lieux, qui vient nous voir. Et ça reste encore aujourd'hui euh, une grande part de notre travail. Après, mmh. je pense que de plus en plus, euh, bah voilà, on commence à s'intéresser au public, au marché public. On, on en fait, mmh. en fait, tout simplement.
1: Pendant trois ans, on a candidaté, euh, comme toutes les jeunes agences, à beaucoup beaucoup de marchés publics, sans grand résultat. Et là, depuis l'année dernière, on a commencé à gagner quelques appels d'offres. Euh, donc, euh, on fait la réhabilitation d'atelier d'artistes pour l'Académie des Beaux-Arts dans le Vexin. Euh, super projet, aussi euh, atypique euh, de réhabilitation thermique à l'origine, mais finalement, ça s'est transformé plutôt en, en réorganisation programmatique des comment on fait pour vivre et travailler dans
2: un, lieu, euh, dans un même lieu. Euh, C'est un lieu euh, qui accueille des artistes en résidence pendant un an, des artistes qui sont français, mais aussi étrangers, donc, il y a une notion un peu de communauté aussi. Moi, je vois ça comme une sorte de comment façonner un peu une communauté, lui donner les clés pour créer. C'est eux-mêmes des artistes. Donc euh, Provoquer les rencontres aussi. Entre provoquer les, les, les rencontres. Voilà, c'est vrai que c'est un projet qui est encore en développement, mais qui est, qui est passionnant. On a démarré une rénovation thermique aussi pour Paris Habitat, dans le 9e, rue Turgot. Donc là, tout autre sujet, plutôt euh, s'interroger sur un acquis, un existant. Donc euh, le sujet est toujours pour les architectes euh, lourd et, et, et complet complexe complet mmh. euh, ça va être
0: une belle référence mais ça en fait.
2: va être une super référence et puis là pour le coup c'est du logement du logement qui plus est social vraiment au cœur de la métropole donc euh, voilà là il y a un,
1: on espère que ce sera une belle référence en tout cas on espère faire un projet qui puisse euh,
2: être à la hauteur des habitants
0: mmh. c'est un projet d'envergure là euh... Enfin,
2: bah, oui. L'idée, je pense que, sans parler précisément de ce projet, mais de manière générale, aujourd'hui à Paris, on a une quantité faramineuse d'existants qui ont vieilli, qui vieillissent.
0: Oui, et qui on rentre dans
2: une phase, oui. une nouvelle étape, je pense, de notre histoire à tous commune au XXIe siècle, où on se pose la question de ces bâtiments, comment les garder et les rendre désormais viables sur le long terme. Et donc la question de Paris Habitat, auquel nous, on essaye de répondre, c'est ni plus ni moins que ça. C'est comment faire en sorte que les habitants qui sont parfois depuis en plus très longtemps, puissent continuer à y rester et améliorer tout simplement. Là, c'est un projet, mais finalement, il y en a combien 10 000 autres sur Paris qui peuvent bénéficier des mêmes traitements. C'est vraiment... Non, mais c'est un peu le, le, le... Je pense que c'est un vrai sujet qui va être amené à, à se renouveler.
0: Vous avez une équipe ou vous travaillez uniquement tous les deux
2: Non, non, on est une équipe, on a plusieurs salariés, on accueille aussi oui. des stagiaires... Puis je pense aussi qu'il y a une... Alors au début, on n'avait pas d'équipe. Hein. Mais en fait, très vite, on non, parce avait... Parce trois, avait... euh,
0: trois ans, travailler avec euh, des salariés, c'est bien. Ouais, ouais, parce que vous êtes déjà deux... Euh... Ouais. Ouais.
1: Ça, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement, euh, peut-être... Euh... Étonnamment, parce que euh, je pense qu'à priori, on n'est pas vraiment des entrepreneurs. Euh, ou en oui, tout des cas chefs
0: d'entreprise. Euh, Déjà, ouais.
1: on a peu de compétences dans ce domaine-là, ça c'est sûr. Et puis, on n'est pas Startup nation, comme euh, certains aiment le dire euh, en ce moment. Donc, on n'est pas dans une logique de croissance exponentielle. Mais ceci dit, dès le départ, on s'est euh, entouré de collaborateurs. Euh, Zoé, elle est arrivée à l'agence. Euh, ça faisait euh, trois semaines qu'on était dans l'espace de coworking, dans le premier espace de coworking. Robinson était encore salarié, même s'il travaillait avec nous. Mmh. Euh, donc, euh, c'est vrai
2: qu'on aime euh, partager ça aussi. J'allais dire, pour aller plus loin, euh, on a toujours partagé euh, nos locaux, en fait, avec d'autres, et d'autres agences d'archi, et on se forme, en fait on, fait, on est une petite agence parmi une grande agence, quoi. Parce qu'en en fait, on ne partage pas les projets, mais on partage toutes les autres problématiques. Et je pense que c'est un vrai vivier, en fait, d'être... Aujourd'hui, je vois, donc on a partagé les, les agences que Clément a citées tout à l'heure, Baumann, ça a en été fait, nos partenaires, nos colocataires d'agences. De, de, Aujourd'hui, on partage beaucoup avec une agence qui s'appelle Anavida et puis Moc. Bon, bref, à chaque fois, c'est euh, finalement partager un espace, mais un peu plus, je pense. C'est partager aussi des problématiques. Et en, surtout, quand on est une jeune agence, en fait, on s'est créé juste ni plus ni moins que notre euh, entourage... Euh, et nous, nous, voilà, qui nous bénéficient au jour le jour.
0: Mmh. En fait, c'est comme une plus grosse agence avec plusieurs projets. C'est ça. Sauf que vous, vous êtes maître ouais. de vos propres projets.
1: Ouais, on en rêve un peu. On aimerait peut-être formaliser ça, puisqu'aujourd'hui, c'est plus, je dirais, une mise en commun de moyens. Mmh. Euh, peut-être on aimerait aller plus loin. Pour le moment, ce n'est pas forcément sur la table, mais euh, je pense qu'il serait intéressant... Euh, de changer ou de faire évoluer le modèle de l'agence d'architecture pour justement conserver cette petite échelle d'entreprise artisanale qui est très propre à l'exercice français de l'architecture, mais en même temps euh, faciliter être, les euh, être dans un environnement capable de répondre euh, à des enjeux euh, même ne serait-ce que juridiques contemporains un peu complexes pour faire des projets.
0: C'est un peu ce qu'a fait Plan zéro hein. un.
1: Mmh. Exactement. Mmh. d'une certaine manière. Mmh. Mais euh, sans vouloir retourner aux mathématiques, euh, moi, il y a un truc euh, En fait, euh, avec Jean-François Baudin, j'ai eu la chance de travailler sur le concours pour l'Institut des mathématiques avec Cédric Villani, qui a été gagné par H2O. Mais du coup, on a, euh, moi, je me suis plongé dans, dans ce lieu d'apprentissage et de connaissances complètement dingue. Et ils avaient un séminaire qu'ils appellent le Séminaire Bourbaki, et je me disais, mais c'est quoi Bourbaki Et donc je commence à regarder. En fait, Nicolas Bourbaki, c'est un mathématicien des années 50 qui a écrit plein de choses. Plein d'articles de, de, de mathématiques euh, incompréhensibles pour nous. Mais ce qui est drôle, en fait, c'est que cette personne n'a jamais existé. C'est juste un collectif de mathématiciens qui ont tous décidé, à l'époque où Internet n'existait pas, de signer des papiers euh, sous ce nom euh, d'emprunt. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire un jour. C'est
0: un bel exemple, en plus, euh, que qui reste méconnu, je ouais. pense. Ouais. Euh, comment vous imaginez le monde d'après
1: Vaste sujet. Vaste ça, sujet. Ça, a, ça a lancé un débat euh, entre Robinson et moi. Je <rire> pas.
2: Cette question euh, nous a duré deux heures hier. Alors, euh, je ne oh sais pas si vous avez le temps là. <rire> non,
0: non mais, vous avez euh, deux, deux trois minutes.
2: Bah, juste, euh, je pense que... Ce que ça
1: évoque pour nous, le monde d'après, c'est le fait qu'il y ait une espèce de rupture. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui ne fait pas forcément écho chez nous, mais peut-être, du coup, ce qui nous intéresse, c'est le monde de demain. Et du coup, le monde de demain, bah, a priori, du coup, si ce n'est pas une rupture, il s'inscrit plutôt en continuité de ce qu'il y a aujourd'hui, sans vouloir botter en touche. Euh... Moi, en fait, en parallèle de l'agence... Oui. Euh... <rire> en fait, en parallèle de l'agence, j'enseigne à l'école d'architecture de Paris-Est à Marne-la-Vallée, avec Ido Avisa dans une filière de projet de master qui s'appelle Fragment. Et euh, qui euh, on démarre le semestre avec les étudiants de quatrième année en leur euh, présentant cette citation de Nietzsche qui dit euh, « Il faut émietter le réel, il faut perdre le respect du tout. Émietter l'univers, euh, perdre le respect du tout. » Et donc la filière s'appelle Fragment, s'intéresse euh, à euh, ce qu'on peut appeler la ville diffuse, euh, cette espèce de territoire un peu matière grise, euh, le fait de périurbains, mais pas uniquement, et du coup peut-être que si le XXe siècle était euh, l'essor de la métropole, de la grande ville, peut-être qu'aujourd'hui euh, on doit s'attaquer à cet euh, espace urbain un peu chaotique, ou périurbain un peu chaotique, qui euh, peut-être serait euh, le monde de demain.
0: Robinson.
2: <rire> non, non, mais je pense que on en avait parlé, on avait un peu conclu autour de ça. Je ne sais pas si on va être dans une dans une société où il n'y aura plus d'électricité, plus de pétrole, ou si on vivra au contraire en haut de gratte-ciel en verre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, la période qu'on a traversée récemment nous a montré que finalement, c'est un peu peut-être la fin des métropoles, dans une certaine mesure. On peut vraiment se poser la question si demain, finalement, euh, on voit bien l'essor du télétravail, le fait les, les transports en général, fait qu'aujourd'hui, et on, on l'expérimente toujours le jour hein, avec Clément et nos amis autour de nous qui ont 30 ans, euh, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, ils n'ont plus peur de prendre un boulot euh, genre dans, en province et, et partir vivre dans une maison euh, à deux heures quand même de Paris et, et proche d'une gare. Mais néanmoins, il y a une forme de décentralisation et je pense que ça, c'est peut-être vraiment un phénomène nouveau. Et voilà, le monde d'après, je ne sais pas, mais le monde de demain, à mon avis, il est beaucoup plus il va se décentraliser. Voilà.
0: Quels conseils donnez-vous à vos étudiants en architecture aujourd'hui
1: bah, Je pense, enfin, on peut donner que un, un ou deux conseils. Bon, déjà, c'est prendre autant de plaisir, enfin, que possible, ça c'est sûr. Et puis après. Peut-être que la plus grande qualité pour un architecte, c'est de faire preuve de curiosité. Donc, euh, rester
2: curieux. Euh, c'est ça. C'est Être euh, probablement un peu libre, aussi. Parce que, finalement, euh, innover, ça oblige à un moment de transgresser un petit peu. Et puis, euh, et puis voilà. Expérimenter, rechercher. Euh, pas passer trop de temps à la cafette. <rire> mais bosser un peu, quand même. Et puis, voilà. Ça, ça devrait bien se passer. <rire>
0: Je ne commenterai pas. Pas comme nous. Euh, un mot de la fin ou du début
1: Merci, merci beaucoup, c'était bah Merci agréable. à vous. Merci pour votre temps. Vous aussi,
0: c'était fort agréable. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour notre nouveau numéro en français. N'oubliez pas d'ici là le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse c-o-m-d-a-r-c-h-i-podcast. Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast favorite. Plus un petit commentaire. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. A bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.